0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Plan BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
1: Nog geen vijf jaar geleden stond autoconcern PSA aan
2: de rand van een heel diepe afgrond. Ja, en het tij is gekeerd, maar om echt aan te haken moet nog wel een heleboel gebeuren. Ja, bijvoorbeeld op het gebied van elektrisch rijden. Ja, ze hebben, weet je dat hele kleine dingetje... De, 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 de C0. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, welkom, ja. nu al lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter: BNR Autoshow. Daar is hij. En straks in deel 2: Maxime Verhagen. Hij was de oud-minister, als oud-minister nauw betrokken bij de doorstart van Netcar. Deze week, precies 50 jaar geleden, werd de fabriek officieel geopend. In de Limburgse gemeente Born is de nieuwste vestiging van DAF's automobielfabrieken formeel in gebruik gesteld. Dat gebeurde in tegenwoordigheid van meer dan 2000 gasten door haar majesteit de koningin. Die op verzoek van de heren van Deurne een hendel overhaalde. waarmee de voorste van een serie zware persen in beweging werd gezet.
2: Mooi hè, de heren van Deurne. Ja, ja. ja mooi hè. DAF, Volvo ja. en later. Smart, Mitsubishi ja nu BMW Mini Mini ja. mini BMW. BMW. BMW ja het zijn eigenlijk allemaal Minis en sommige zijn ook een, BMW een Rolls, badge. Rolls Royce
1: je weet maar nooit ja
2: nou ja ja met de, met de Brexit, Brexit. Ja, het wordt wel die... nou dat is wel grappig als je naar de productiecijfers kijkt dan is Born gaat om een gegeven moment gewoon Engeland voorbij als Ja, dus zo'n Nederlands merkmini. vet
1: (laughs) Straks meer over de wederopstanding van Netcar... maar we beginnen met de wederopstanding van Citroën. Ja, het merk viert dit weekend in ons land 70 jaar Deugevo. Het uh, oermodel eigenlijk, de, de eend... De gast dit half uur is de Frans-Nederlandse directeur van Citroën NDS in ons land, Louis Weijers. Bonjour, bonjour. Welkom. Leuk dat je er bent. Uh, we hebben Bedankt afgesproken te, uh, Ja, op zijn ja. Frans te tutoyeren. Ja. Geboren in Parijs, maar je spreekt vloeiend Nederlands.
3: Ik doe mijn best, inderdaad. Je je ja.
1: Best, ja. Ja. Uh, dat betekent vast een, uh, een ouder die... Frans is en een ouder die Nederlands is. Dat heb je goed.
3: Uh, inderdaad, mijn uh, vader is, ne- is een Nederlander... en mijn moeder is een Franseze. Ja, je moet er even over nadenken. Ja, ja ik moet ja, even, even over nadenken. Heb, bij ja. mij kruist het zich uh, altijd een beetje. Maar uh, inderdaad, ik speel constant met deze dubbele identiteit.
2: Er ja, Zijn er veel verschillen, grote verschillen? Ook qua bedrijf, bijvoorbeeld?
3: Ja, absoluut. Uh, Op nou, persoonlijke vlakte heb ik dat uh, thuis uh, mijn hele leven mee kunnen maken. Maar uh, inderdaad, in het bedrijf... Is het heel dus dit maakt het heel interessant om hier in Nederland eh, algemeen directeur te zijn van een filiaal van een Frans bedrijf. De ja. cultuurverschillen zijn wel hoog. Dat uh, zorgt dat, uh, dat het niet altijd makkelijk is, maar wel heel leuk.
1: Waar zit het verschil met name?
3: Ik vind dat hier in Nederland zijn we altijd heel direct met elkaar. Ja. Dat vind ik persoonlijk wel heel prettig. Maar dat past niet altijd met, uh, nou ja, in, uh, in Frankrijk moet je altijd Tripoli zijn en heel, uh, het is iets meer hiërarchisch ook. Mm-hmm. Ja. Dus dat is altijd een beetje de, de juiste weg in ja. between vinden. Nou, en de lunch is meestal wat uitgebreider volgens mij. <laughs> Krijgen. Toch? Inderdaad. Ja. Hier, hier gewoon een sandwichje aan tafel. Dat
1: gebeurt nu ook gewoon
3: bij Citroën. Absoluut. Ja, de, uh, uh, broodje kaas achter het bureau. Absoluut, nou, ik heb me echt aangepast. Ik kom zelfs ja. met de fiets op, uh, op het kantoor uh, vaak, uh, tenminste twee, drie keer in de week. Ja,
1: dat, is wel dat vind ik een... toch wel gek, hoor. Ja. De directeur van uh, Citroën DS Nederland op de fiets. Dat,
3: uh, dat hoor ik wel vaker, maar dat vind ik juist heel modern. En dat is Citroën ook, toch? Ja, 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 ja. ja dat is waar.
2: Je werkt al bijna 15 jaar bij PSA-groep, hè? Het moederbedrijf van Peugeot, Citroën DS, tegenwoordig ook
3: Opel. Peugeot heeft um... ook hele goede fietsen, trouwens. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
2: Ja, maar is dat hetzelfde concern? vraag ik me eigenlijk, of de Peugeot-fietsen?
3: Ja, er is wel een sterke link.
2: Ja. Sterke, sterke link. Ja. En de pepermolens. De pepermolens, ja. ja zei ik ik snap er ja. denk ik. Ja. Je hebt ook een tijd in Brazilië gezeten, begreep ja. ik. Ja. Waar, waarom was dat? En hoe was dat?
3: Het was heel heel spannend uh, en heel interessant. Heel anders dan hier in Nederland natuurlijk. Want in in Brazilië is, uh, toen ik er was... uh, was het eigenlijk het begin voor uh, Peugeot en Citroën daar. We waren de de nieuwkomer in in het begin van de jaren 2000. Dus uh, niemand kent het merk en die moet je gaan uh, bouwen. Hier in Nederland is het een een beetje tegenovergestelde voor Citroën. Het is een heel bekend merk. En als ik zeg, nou, ik werk bij Citroën... dan hoor ik heel vaak hele leuke dingen over de historie. Maar wat mijn uh, rol is vandaag... is om te zorgen dat dat we juist uh, net zo... Leuke dingen doen, net zo goede dingen doen als wat met wat bekend is uit uh, Citroën ja. in het verleden.
2: Maar ja, en ook dat mensen ook de heden ten dagen nog Citroën kopen, niet alleen maar hebben over een nou, ah, Leuk vroeger had ik er een, maar nu uh, ja, nu niet meer.
3: Absoluut, absoluut.
1: Ja, En dat ja. is wel een beetje problematisch geweest, hè? Want de PSA groep maakte vijf jaar geleden echt een hele zware tijd door. Hoe onnijpend was die situatie?
3: Nou, we waren echt uh, dicht bij de, de failliet. Om eerlijk te zijn, uh, er was een tijd uh, inderdaad vijf jaar geleden dat de cash burn per maand 200 miljoen euro uh, per. Per, uh, nou ja, per maand was... Dus dat was natuurlijk een hele lastige situatie. En de, de hele wereld, alle filialen hebben moeten meedoen aan uh, nou ja, een effort om uh, structureel alles om te draaien. En, uh, en natuurlijk ook te zorgen dat op korte termijn enige beslissingen werden genomen om te overleven. Dat, ja, dat was toen de Ja, dat, dat
1: is dan hard, hè? want je kunt aan een nieuwe strategie werken. Maar als je zo hard moet ingrijpen, dan komt hard aan. Ja. En dat, dat is ook hier in Nederland zo geweest. Een van de iconen, kun je wel zeggen, van Citroën, is natuurlijk dat historische pand bij het Olympisch Stadion. Dat werd ook
3: verkocht. Ja, ja, inderdaad. De, noodwa- de noodzaak was, uh, was er toen om uh, te verkopen alles wat een beetje cash kon brengen dan niet absoluut strategisch voor, uh, voor de PSA groep was. Emotioneel was het natuurlijk heel zwaar voor hier uh, voor uh, de Citroën klanten ja. en voor onszelf, uh, voor de dealers om uh, ons Stadionplein te verkopen. Uh, we hebben ook getracht in dit project waar ik uh, aan deel heb genomen een aantal jaar geleden. Uh, nou Getracht om toch weer C- uh, Stadionplein te behouden met een ja. sale en leaseback constructie. Hebben we uiteindelijk niet gedaan. Maar uh, ja, die beslissing heeft wel gezorgd dat Citroën nu staat en uh, weer kan bouwen met de vertrouwen in de toekomst.
1: Ja. Maar kennelijk past het ook gewoon niet meer bij automerken. Zo'n historisch pand. Hè? Want wij zitten nu in het oude pand van Renault. Ook dat andere rumruchte Franse merk natuurlijk. En,
3: en, en die zijn
1: ook ja, weg uit dit historische pand... Veel langer, dat is waar. Ja. En het pand van Citroën was, denk ik, nog veel historischer.
3: Inderdaad, uh, dat, dat is een, 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 een trend geweest dat uh, de merken uit de, de hoofdsteden vertrokken zijn. Uh, ik moet zeggen, dat draait zich. Het is niet dat, dat het aan het omdraaien is, hmm. maar er is wel weer de intentie vanuit uh, meerdere automerken om weer met andere formats veel compacte, veel kwalitatiever ja, ook merken
2: met, te positioneren binnen de stad.
1: Ja, veel meer met flagship stores. Absoluut. Dat soort dingen, belevingswinkels.
2: Ja. Water. ja alles, alles komt weer terug. Het is een beetje zoals met elektrisch rijden. Maar dit, jullie waren eigenlijk een voorloper in de stad. Op een mooie plek. Eh, daar juist een flagship store. Waar, waar, waar dagelijks hartstikke veel mensen langskwamen. Goed, dit is Water Under the Bridge. Hm. Hè, zoals we dan op z'n Frans zeggen. we Zorgen uh, dat wij in Amsterdam
3: nog steeds onze klanten heel goed kunnen bedienen. Ja, oh, ja, nee, nee,
2: nee,
4: nee daar, daar, daar
2: ligt het denk ik inderdaad ook niet aan. Hebben al die verschillende merken binnen een PSA-groep. Hè? We hadden het ook al even over strategie. Die hebben eigenlijk allemaal, ja, wel een soort andere positie gekregen. We, weet je... Wat is daar het verhaal achter? Wat is concreet? Zeg maar, strategie voor Citroën. En hoe positioneer je ten opzichte van die andere merken? Want er zit natuurlijk wel overlap. Niet zoveel. Dat proberen we zo goed als mogelijk nee, ook niet te Citroën, beperken.
3: Peugeot Opel? Een van de redenen dat de PSA-groep Opel heeft gekocht, is dat er juist heel weinig overlap was in de klanten. Okay. Dus als je aan de klanten van Opel vraagt, ben je geneigd om een Peugeot of een Citroën te kopen? Dan, dan zeggen ze nee. No way. En, en omgekeerd gelukkig okay. ook voor mij. Ja, maar nou,
1: ook een belangrijke reden, denk ik, is dat, dat Opel ook. Uh, de rijauto's heeft.
3: Ze hebben inderdaad heel wat ervaring opgebouwd op, uh, op EV's. Dus ja. Uh, nou ja, maar nu kunnen we okay. uh, nou, complementair okay. uh, gaan spelen... Ja. tussen Opel okay.
1: en ons om uh, de toekomst in te gaan. Die maar t- terug naar je vraag van Wouter. Ja. Want waar staat Citroën dan wel?
3: Nou, Citroën, er uh, wordt af en toe gezegd... Citroën is, uh, uh, heeft een nieuwe positionering. Wij zien dat een beetje anders. Wij zien dat wij eigenlijk alleen maar doen... wat André Citroën, de oprichter van het merk, bedacht heeft. Uh, maar alleen op een moderne manier. En uh, wat betekent dat? We hebben één zinnetje... die dat Allemaal samenvat. Dat is uh, be different, feel good. er heeft altijd gestaan voor uh, auto's anders uh, te ontwikkelen. Uh, voor uh, innovatieve concepten. Optimisme, voor, uh, nou ja, voor comfort. De weeringssystemen in het verleden zijn, uh, ja. zijn natuurlijk heel bekend. Yeah. En dat gaan we nu. Dat zijn we nu aan het uh, sterk aan het uitrollen. Ook met yeah. uh, op een moderne manier. Yeah. Dus uh, de, de comfort die wij die, hert, die hoort in onze positionering, die vertalen we door in alles wat we doen. In de producten natuurlijk. Uh, je hebt er bijvoorbeeld in de CV cactus, die net hernieuwd ja. is. In, uh, Nieuwe net technologie gereden. net gereden. Ja. Nou, ik denk dat je hebt kunnen zien dat uh, de, de Progressive Hydraulic Cushions, dat is een nieuw weringssysteem gecombineerd met Advanced Comfort Seat, noemen we dat. <lacht> nou, als je, als je echt fris op je eindbestemming wil ja. komen, dan, uh, dan kan je daarin rijden. Ja. Echt een heel comfortgerichte auto. Ja. Uh, maar we vertalen comfort ook in de manier dat wij, uh, dat wij uh, 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 auto's verkopen. Uh, dus de, de corporate identity bij de, bij de dealers is heel erg aan het veranderen. Je, het, het voelt gewoon goed. Uh, ook weer frisse kleurtjes. Leuke sofa's. We trainen alle, alle verkopers en serviceadviseurs bij de dealers... Om te, op uh, hospitality, mm-hmm. gastheerschap. Dus we zorgen dat de klant zich uh, goed ontvangen wordt. En een ander uh, bijvoorbeeld voor, uh, voorbeeld van uh, hoe wij comfort brengen op de markt... is uh, uh, Home Delivery. We, we, zijn, uh, we zijn de eerste merk die uh, echt uh, volledig online gekocht kan worden... voor private lease. En ook je krijgt je auto thuis afgeleverd. Dus dat, dat maakt het natuurlijk heel makkelijk voor... Uh, voor de klant. Zijn er veel mensen die dat doen? Ja, we waren daar echt uh, verrast over. Van, uh, we zijn er in het eerste kwartaal mee begonnen. En vanaf het eerste kwartaal 75% van de mensen die, uh, die een auto uh, bij ons hebben gekocht, een, een private lease uh, ja. hebben aangeschaft, ja. hebben gevraagd om die auto's thuis ja. afgeleverd te krijgen. Dus dat is echt een USP voor ons geworden, zoals wij het ja. in de marketing ja, noemen.
1: Ja, over dat ja. comfort. Als ik aan Citroën en Comfort denk, dan denk ik toch een beetje ook aan de C6 en ook wel de C5. Ja. Ja, net daaronder.
2: Ja. Die zijn er helaas niet en meer. De CX. En de, en de, ik, XM. Ja, ja maar dat iedereen. is wel
3: heel lang geleden nee.
2: weer. <laughs> ja, ja, maar inderdaad. Vind ik, we maar wel dat, dat idee ja. een beetje.
3: Ja, de, de recente historie is inderdaad best gekoppeld geweest... aan grote auto's waar je een beetje dat salongevoel hebt. Ja. Nou, de C 4 cactus heb je, heb je dat een beetje... maar het is natuurlijk niet zo'n hele grote auto. Maar ik heb goed nieuws voor jullie. De, de, die salonauto's komen weer terug. Dus uh, we beginnen ja, nee. met wat meer past... Bij Citroën hebben we ook een brand signature. Dat heet Inspired by You. Dus we kijken toch wel naar wat de klanten willen. En de klanten yeah. willen op dit moment meer SUV's. Well, SUV, SUV's. Ja, daar SUV's. komt hij dan. Ja, komt hij dan. De C5 Aircross komt eraan yeah. binnenkort in de show. Ja, eind einde dit jaar. We hebben hem al laten zien. Met name aan onze B2B relaties en influencers. Ja. Die waren er super positief over. Uh, nou ja, de, yeah. als je dat comfort wil ervaren in een grotere auto. Als je gewend bent met wat de C6 of C5 aan te bieden had. Dan kan je straks overstappen in de C5 Aircross. En de C6 Aircross? C6 Aircross. Is dat de volgende stap? Kan ik nog niks over zeggen <laughs> nog over niet. de volgende stap. Ah, okay. Wel dat wij ook nog uh, ook aan degene die echt niet een SUV willen hebben... Uh, iets uh, aan kunnen bieden in de toekomst. Uh, aan de grote auto. Oh, dat moet we volgens mij zo nog even op door. Ja.
1: Uh, Citroën op de Nederlandse automarkt. En hoe zit het nou met de gevolgen van de nieuwe testcyclus? En we Petrol de petrolheadcheck.
0: Yeah. BNR Nieuwsradio. BNR, de
1: Nationale Autoshow. Wouter, je favoriet onderdeel. Het nieuwsoverzicht van deze, deze week. week ja, 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 ja. Aston Martin pakt uit met de DBS Super Legera.
2: Het is natuurlijk wel weer de zoveelste Aston Martin die we weer cooler moeten vinden dan. Maar goed, weet je, ja, ja, het is absoluut ja. gaaf. Man. Ja, nee, nee, het is absoluut ja. gaaf. Nee, maar de, 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 we, er komt zo een nieuwsblokje, nog een ander merk waarbij die dat probleem ook een beetje heeft. Dat je ja. denkt, ja, wat hebben ze nou eigenlijk allemaal? Ja, het is heel ding. Uh, V12 725 pk, 3,4 seconden naar de 100, nou, eind dit jaar in de showroom en ongetwijfeld weer bijna uitverkocht. Yep, dat nou, gaat lekker. altijd hard. Lekker, lekker. Porsche breekt het record op de Nürburgring. Hiermee toont Porsche failliet van de autosport wereldwijd feitelijk aan. Formule 1 hebben ze al rond de record op Spa gereden, nu doen ze even Nürburgring. Uh, dit is gewoon een auto die is sneller dan alles en iedereen zeg maar, er is niks snellers. Nürburgring nu, dat is een, een circuit van 20, 8 kilometer, volgens mij hebben ze dat rondje gereden, 5 minuten 19 seconden en 55 honderdste voor de 919 hybrid Evo. En het vorige record dat heeft al heel lang gestaan, het 1983 was ook een Porsche trouwens. Ze 6 minuten 11, dus bijna een minuut sneller. En even voor de goede orde, gemiddeld. Ja. 230 km per <laughs> uur. Op een circuit. Er zitten lange stukken in, maar ook echt bochten. En echt stukken waar je ja. Hard moet remmen. Nee, dit is. Bril is. Over deze wereld.
1: Oké, McLaren dan introduceert de
2: 600 LT. Ja, McLaren eh, komt in de weg kwijt hoor. Nou ja, nou. Longtail, ja, dat weet ik nog wel. Ja, dan hebben ze iets langer achterkant. Weet je, dat is de stabiliteit voor hoogsnelheidsraces. Uh, weet je, op zich heel gaaf. Um, het is wel weer het zoveelste model van McLaren. Zij komen ieder jaar met een nieuw model en dan weer speciaal en dit en dat. Schijnt inmiddels ook wel qua restwaarde stikje een issue te hebben af en toe. Okay. Uh, dit is wel, ja, het is gaaf. Het is de 570 S Coupe, maar dan in een lichtgewicht versie, 96 kilogram minder en nou, iets meer pk, uh, 600 namelijk en 620 newtonmeter. Ja, ik vind het heel tof, maar ja, het is, ja, weet je, wel, wel, welke McLaren moet je nu hebben? Want het, is, het, 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 het zijn er
1: wel veel inmiddels. Ja, het zijn er ontzettend veel. Uh, dan even nog naar Audi, want het blijft behoorlijk rommelen daar. Oei. Ja.
2: Ja, ja. Topman natuurlijk opgepakt. Mm-hmm. En, en, en toen dacht ze, nou ja, we wilden een elektrische SUV lanceren. Maar dat doen we dan toch maar niet in Brussel. Het zou namelijk eind augustus bij de Brusselse Audi fabriek worden onthuld. Had ik een uitnodiging voor, zou ik naartoe ja. gaan. Toen kwam het bericht. ja, sorry, gaat toch niet door. We gaan hem in Amerika lanceren. Ja. Rommelig, maar er komt wel een gave elektrische SUV aan. Ja. Ik denk dat dat misschien even het belangrijkste is voor alle Audi-mensen die denken: oeh, wat dat gebeurt er nu? Denk ik.
0: De petrolhead check.
2: Ja, en die doen we
1: natuurlijk ook met Citroën en DS-baas in Nederland, Louis Weijers. We gaan uh, te weten komen of je een beetje een autoliefhebber bent. Uh, hoe schat je het zelf in? Ik ben niet de hoogste auto ik gewoon
3: nee, de, o- de fiets aan je werk. <laughs> in, inderdaad, inderdaad, dat is toch super prettig? Ja, ja, ja nee, heel goed.
2: Ja. Maar maar ik fiets uh, tegenwoordig ook veel minder. Dat What? is toch? Ja, dat ja, ja, ah, is zou ik ook moeten doen. Ja, ja, nee, ja.
1: Maar ik doe dat ook al heel lang. Maar ik krijg altijd een lach van Wouter. Ja, ja, ja. Een beetje gefiets.
2: Jongen, jongen, jongen. Goed. Best wel je checkt. Wat is je hoogste verkeersboete ooit?
3: Het is me gelukt om uh, tot, uh, ergens tot 300 euro, euro te komen. Oeh. Dat was in uh, België. Die zijn wel streng daar. No. Ja
2: ja, ja. Uh, ik, ik moet
3: eerlijk zeggen, ik, ik had, heb niet goed genoeg opgeleerd. Ik ging door werkzaamheden en uh, ja, er stond een, uh, ah, daar een niet bordje die van. ik niet heb uh, gemaakt. Uh. Dus ik was uh, aan de telefoon, uh, uh, natuurlijk met mijn bluetooth-kip. Dus ja, dat, ja. dat heb ik niet verkeerd gedaan. Nee. Ja.
1: nee, maar je kon niet even, je hebt je beste Frans uh, die heren.
3: Is niet gelukt. Nee, nee. Helaas. nee Helaas, aan welke auto denk je met de meeste weemoed terug? Ik denk aan de Deux Vaux, uh, want ja, het is natuurlijk wel een uh, icoon. Uh, uh, het is een icoon geweest, het is er nog steeds. Kijk, als je kijkt dat wij dus, uh, nu de 70 jaar van een Deux Vaux gaan uh, vieren... Uh, nou, morgen uh, zijn er 125 eende, eenden die bij ons op het hoofdkantoor ja. komen. Die gaan rijden naar het uh, Deutsche jeveau museum in, het, in uh, Noord-Holland. Ja, Er d- 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 is nog heel veel... Uh, ja, en ik heb persoonlijk ook nog heel veel attachment aan die, uh, ja, aan die auto. Ik, ik denk dat onze eend er niet meer tussen zit.
1: We hadden zo'n hele gaaf... Ik, echt, ik vond het een hele gaaf auto. Er is hier
3: eentje uh, hier in de, uh, de parkeerplaats. Ja, staat daar staat zo'n Een hele mooie krak, rode. rode. Ja, ja. Ah, ja. cool.
1: Nou, we hadden een groene. Ik vond het altijd schitterend. Zeker weet je, als we een vrachtwagen voorbij gingen. Dan kreeg je zo'n windvlaag van opzuiniging. Even zo... met die hele auto. Ja. Maar goed, ja, hè? volgens mij is hij in die prak gereden... door een uh, politieagent die met oh, gekocht... heeft daarmee
2: ja. Dan de laatste vraag. Droomauto. beetje reële droomauto die nog binnen bereik zou kunnen komen of is. Wat wil je hebben? Binnen bereik? Ja, ja, van ah, dat... ja, ja nee. Je vergroot
3: je bereik maar gewoon lekker. Ja, ik, ik, vergroot, ik vergroot mijn zakken een beetje... Ja. Uh, nou, één auto die altijd is blijven hangen, maar dat, uh, dat is uit mijn jeugd al. al dus de Ferrari Testarossa. Yeah. Ja, dat, dat is altijd wel ja, zo'n gaaf ja, ding ja, geweest.
2: Ja, ja, ja. 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 Dus zijn ja.
3: wel mijn handen op willen krijgen. Ja, ja, ja. die ja. is een heel leuk.
2: En de Mono Specchio, om het één spiegeltje hoort hij te hebben. Ja, ja, nou, ja vind ik keurig ja. goed. Waar
1: ja. komen we ja, ja, ja. Nou ja,
2: die eend, ik, vind de eend vind ik vind ik echt geen auto. Dan snap ho, ik dat is dat, ho, je, dat ho, je graag gaat fietsen. Ho, 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 ho. Oordeel jij maar wat je gaat geven?
1: Vanwege die Eend? Ik zeg niks.
0: Uitmuntend. Vanwege
1: de eten. Dat was de Petra Check met Louis Weijers, de directeur van Citroën en DS in Nederland. We richten ons op de Nederlandse markt. Citroën verkocht de eerste vijf maanden van dit jaar 91 auto's meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Bijna 7000 zijn dat er. Terwijl de totale markt met 11,5% groeide. Dat hebben jullie dus niet
3: bereikt. Nee, inderdaad. De laatste jaren is Rito inderdaad een, een beetje gedaald. Maar die, die is, uh, met, we hebben een marktaandeel die weer vooruit is gegaan in 2017. Ja. We hebben een dipje in het eerste halfjaar van 2018. Nou, dat heeft met alle ambitieuze veranderingen die we nu aan het doen zijn te maken. We hebben een complete dealer reorganisatie gemaakt. Ja, dat zorgt dat je al toe wat turbulentie hebt. En dat je niet altijd weet waar je terecht moet als klant. Ja, dan verlies je hier, hier en daar een order. Maar dat hebben we allemaal gedaan voor het goede doel. Om, om juist vanaf nu wat, wat harder te gaan scoren. Met heel veel focus om met de juiste partij te gaan werken. We hebben echt nu het club... Dealergroepen uh, die de beste zijn in Nederland voor Citroën. Wij hebben gezorgd ook dat ze heel uh, gestructureerd kunnen focussen op de, de, de noodzaak van de, van de B2B klant. We willen echt die zakelijke rijder ook gaan aantrekken met, uh, met Citroën. Uit het verleden hebben, zijn we meer gezien als een ja. particulier merk, terwijl we ook auto's hmm. hebben. En we hebben een, een netwerk van business centers ontwikkeld met flexibele, hmm. flexibele werktijden. Is we willen... wel een beetje
2: de holy grail voor iedereen: hè? die business to business. Wel, wel, wel meer. Ik hoef niet andere merken te doen, maar ik, ik heb wel gevoel ja, dan gaat iedereen gaat in, die, in die vijvers vissen, dus dan moet je wel met een sterk verhaal komen om, om daar dan ook de meeste vis uit te halen. Nou ja, en, en dealers verdienen natuurlijk helemaal niet zoveel aan die
1: business-to-business, business, want die worden met grote kortingen aan de lease <lacht> verkocht. Nee, dat is wel zo.
3: Nee, dat is wel zo. De marsjes en, zijn uh,
1: veel kleiner dan particulier.
3: Ja, maar daarom hebben we liever, uh, kijk, uh, hele diepe verandering gedaan. Ook al heeft het gezorgd dat uh, onze aantallen een beetje onder druk zijn in, die, in ja. de eerste helft van het jaar, om klaar te zijn van de toekomst. Want die autowereld verandert zo snel, uh, dat wij de partijen nodig hebben die klaar zijn voor de toekomst. Die de goede structuur ja. hebben om rendement te kunnen draaien. Ja. We hebben solide dealers nodig die de klant goed kunnen helpen. Die kunnen anticiperen op de komst van EV's. Of, nou ja, de, 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 en van ja. autonoom rijden. Er gebeurt zo ontzettend veel dat wij die veranderen liever voor zijn dan uh, slachtoffer daarvoor okay, worden. Ja, die EV's, daar gaan we het zo nog even
1: over hebben. Maar uh, je hebt natuurlijk ook de zakelijke modellen nodig om in die zakelijke wereld goed te kunnen verkopen. Ja. We hadden het net over die CCS. Je zei, ja, er gaat misschien wel iets komen, maar dan weer niet op de manier zoals wij dan voor ogen hebben. Misschien, hè, we moeten dat oude beeld van de C6 wel vergeten.
3: Nou, ja, Er komt, uh, laten we zeggen, uh, een, g- een grote auto, uh, wat wij van het D-segment noemen. Dus eigenlijk een ja. opvolger van wat de C5 of C6 zijn geweest. Maar natuurlijk op een moderne D- dus, interpretatie. Dus vergelijken met, is uh, met
1: uh, zeg maar, van de andere merken, uh, van PSA, de 508, uh, de Insignia, dat... Is, is dit een van
3: grote, Maar natuurlijk uh, zonder te veel overlap in uh, wat we bieden aan de klant. Hè. Dus ja, wel ja, ja, we al al uh, ja, echt, ja, Dat rijdend salongevoel willen we echt brengen. Ja. Ja,
2: ja, ja. Het andere merk onder uh, jouw vlag is, is DS. Um, 374 auto's in de eerste vijf maanden. Hè. Dus dat is fors minder dan uh, vorig jaar. Hè. Toen, toen waren het 162 uh, meer. Valt dat tegen? Nee, ook niet. Ja, d- zo klinkt het natuurlijk. Het <lacht> glas is altijd half vol.
3: Oh. Nee, het glas is altijd al vol. Maar kijk, we zijn... Um, uh, als ik even een stapje terug kan doen. Hè, DS ja. is natuurlijk een model uit 1955. Nou, die, die, we zijn weer begonnen met, DS, uh, met DS3, met ds 4, 5. Die ja. hebben heel goed verkocht. Met name in Nederland. Met name In de, DS3. In de jaren 2010 tot... Uh, ja, met name DS3. En uh, nu zijn we net in de transitie. Dat wij hebben bedacht. Oké, okay, uh, dat DS dat heeft heel veel potentieel. Maar dat heeft meer potentieel. Als we dat echt uh, apart gaan aanbieden op de markt. Als een Franse luxe merk. Met die transitie zijn we bezig. en die zijn we eigenlijk jaren aan het voorbereiden en die die is nu aan het plaatsvinden. Dat betekent dat we eigenlijk gestopt zijn met met de verkoop van uh, DS4 en DS5. DS3 gaat nog een een beetje door. En dat we net zijn begonnen met DS7. Uh, DS7 crossback, dat is een ja, echt een geweldige, luxe, Franse luxe auto. Uh, met alles erop en eraan. Heel ja. avant uh, Wat wij willen is natuurlijk de klant goed helpen. We hebben een build-to-order model. Dus we, we hebben wel heel veel orders genomen in het eerste helft van het jaar. Maar die auto's komen in de productie van de komende maanden. Worden straks afgeleverd. Dus de, de, uh, de wat daarop de is ja. gebeurd. Ja. Ja, de pipeline is lekker aan het vullen op DC7 Crossback. Het is echt een auto. Ja, als jullie een beetje in de pers hebben gezien, iedereen vindt de auto fantastisch. Ik heb er mee gereden. Nou, wat vond je ervan? Ik vond hem. Uh, Best goed. (laughs) Nou, <laughs> hey,
1: Je hebt de Rijnpers niet gehoord, denk ik. Ja, ik was wel enthousiast over de auto. Ja, okay. ja, absoluut.
3: Nou, maar wat we zorgen is dat naast de auto dat er ook er staan al tien dealers die echt specifiek de premium klanten kunnen ontvangen. En dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? Ja. Dat, ja. dat je okay. niet alleen de auto aanbiedt, maar dat je, dat je ook een ander klant kan, uh, kan helpen op een andere manier.
1: Even laatst over die DS, hè? want de DS3 die noemden we al, die was die, die was de een... tiende verjaardag vieren ja, daar volgend moet, jaar. 2009 is daar 9, moet,
2: daar moet, mooi. komen. Ja, je ziet dat. Dat zijn succesvolle modellen. Die Gran Turismo is 10 jaar. Fiat 500 10 jaar. Nou, ja. dus, of, of komt er iets nieuws? En wanneer dan? Dus Oktober. dat al voor, voor 2019. Want anders dan uh, kunnen we volgend jaar met een taart hier de kaartjes uitblazen. Nou, binnenkort krijgen jullie iets te horen. Over een, uh, een, een, een kleinere
3: DS. Die op, uh, op de markt wordt gezet. En die inderdaad een, een, een bepaalde vorm van continuïteit geeft. Aan wat de DS3 is geweest in de toekomst. Oh. Maar natuurlijk weer op de moderne 2018 en 19. Ja, ja. Dus een, een, een crossback-achtig. Mini SUV. Het is uh, inderdaad een, een kleine SUV. Ja. Uh, echt, ja, iedereen die hem gezien heeft, uh, weet dat het een, uh, ja, een, een verkoopsucces gaat worden. Ja. Het is echt een geweldige okay. auto. Komt hij bijvoorbeeld ook met een stekker? Hij komt ook met een stekker, ja. Ja, absoluut. Ja, de, de, uh... Het
1: wordt de eerste DS met batterijen. Tenminste,
3: die batterijen gaat rijden daadwerkelijk. Absoluut. En vanaf okay. nu gaat de DS uh, <laughs> oh, zorgen... Dat, dat. Dat, ja. dat alle producten die op de markt gaan komen... Uh, beschikbaar zijn met of een EV-versie... of een okay. uh, plug-in-hybrid-versie. Uh, en natuurlijk met, uh, met een hele moderne, uh, hele moderne platform... die net ontwikkeld is door PSA. Uh,
1: andere merken hebben inmiddels ook aangekondigd... Hè, die ook aangekondigd hebben dat ze EV's gaan maken. Die kondigen bijvoorbeeld ook aan dat ze stoppen met diesel. Citroën is
3: merk Frankrijk wordt aardig wat gedieseld. Einde van de diesel? Nou, zo hard is dat nog niet. We volgen natuurlijk de trend van de, van de markt. We volgen natuurlijk ook de regelgever. We willen gewoon voldoen aan, aan alles wat er hoort. Maar ja, de, het blijft op heel kort termijn wel ja. een, een noodzaak... om, om de, ook dieselklanten te kunnen bedienen. Gaan we doen. Je bent hier ook
1: vanwege een feestje. Hè? Citroën
2: viert 70 jaar Deux De eend. Heeft die een nog een beetje impact op wat nu Citroën is? Of is, is, is dat... Ja, dat is ancient history. Of, of zie je dat toch nog wel een nou, beetje Wel DNA op de vorige
3: cactus. Lekker simpel. Lekker, ja. Ja, nee, inderdaad, ja. simpel is ook een keyword... in de manier dat wij uh, onze producten ontwikkelen. Ik had het over inspired by you. Hè. De, 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 als we een product ontwikkelen... dan uh, kijken we naar nou, wat zijn de behoeftes van vandaag. Nou, toen was het uh, voor de Deux o, je moet een uh, emmertje eieren kunnen oh. hebben... Aan de, uh, in, in de auto zonder dat de eieren gaan breken. Ja, dat was toen... Sorry, ik heb het van woord, alleen maar Ken je de charles Dat was in de de specificaties van de auto, was dat zo dacht. Maar de cactus is... uh, hebben we niet dezelfde criteria meegenomen, maar wel op dezelfde manier gedaan. We denken niet aan oké, hoe gaan we een een kopie doen van wat de anderen doen? We hebben gekeken, oké, wat zijn de behoeftes van vandaag? Daar komt juist uh, uh, de design vandaan. De de behoefte voor comfort is uh, noodzakelijk voor een breed uh, gedeelte van de markt.
1: Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Louis Weijers, de directeur van Citroën en DS in Nederland. Zometeen Maxime Verhagen.
2: Over zijn bijdrage aan de doorstart van Netcar. En Meijnerd reed in het topmodel van Lexus, de ja, LS 500. Zat hij achterin of
1: zat hij voorin? Dat is de vraag.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Mijndert en Wouter. Netcar kende ups en downs, maar dat neemt niet weg dat de autofabrikant jarig is. Ze bestaan 50 jaar.
2: Ja, mede dankzij onze gast Maxime Verhagen. Als minister vocht hij voor de doorstad van Netcar. <laughs>
1: en met succes, straks rijden we in de Lexus LS 500h. En die is ook behoorlijk opgeknapt. Het is echt wel een vette auto geworden...
2: Ja. ja, ik zag hem in Monaco rijden. Weet je, ja. die prins is het volgens mij van Monaco. Ja, of die, ja die rijdt zo. Met die, ook, met, ook
1: met die glimmende velgen?
2: Uh, nou, het ik, ik was zo intimiderend. Zeg maar, allemaal politie, <laughs> over werd afgezet. En een vlamde dan zo'n donkerblauwe Lexus voorbij. Ja. Uh, hij glimde mooi. Maar of de velgen ook glimmen, geen idee.
1: Ja. Nou, heb je een vraag? Wil je meepraten? Dat kan via Twitter: Been autoshow. Zo, dat geluidje hoor je dan. Deze week, precies 50 jaar geleden, ging Autofabriek Netcar officieel open. Te gast nu is Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. Hij is adviseur bij de VDL-groep. Dat is de eigenaar van Netcar en natuurlijk oud-minister van Economische Zaken... en voormalig vicepremier. Hartelijk welkom, leuk dat u er bent. Ja, fijn. Hoi, ja, goeie u, u, u kent het dossier Netcar natuurlijk als geen ander. U komt ook nog eens uit Limburg, ja. geboren te Maastricht. Ja. Uh, weet u nog, kent u nog uw, uw eerste kennismaking met uh, Netcar, met de fabriek?
4: Nou ja, dit was natuurlijk uh, eigenlijk in het kader van, ook van, die, van die sluiting van de mijnen, was dat het, ja. Uh, ja, het grote werkgelegenheidsproject uh, waar de DAF gemaakt werd. Maar ja, toen was ik nog wel jong, hè, dus had ik niet zoveel uh, nee. herinneringen aan. Maar, uh, ik ken de DAFjes en de daf natuurlijk. En daarna de, de Volvo, de eerste Volvo ja. die daar gemaakt werd. Uh, en ik heb zelf ook uh, een Volvo ja. gehad die daar geproduceerd Echt? werd nog. Dus ja, da, 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 in die zin had je, had je wel binding ermee. Maar het was inderdaad ups en downs. Want toen dat weer wegging... Ja, ik weet al die, al die keren ook de, dat ik in de Tweede Kamer zat... er kwamen weer massaal mensen die daar werkten... kwamen ja. toch vragen om ondersteuning. Hè. Uh, toen ook uh, de smart uh, wegviel... En dat was natuurlijk ook wel een, uh, wel een klap. Maar toen is toen de Outlander uh, daarvoor in de plaats gekomen. Ja. Waardoor er eigenlijk weer hoop was dat het, uh, dat het een, uh, ja, de, uh, een langdurige uh, bestaan had. Maar ja, toen Mitsubishi uh, zei dat ze ermee zouden ophouden, dat was wel een klap. Er dreigden gewoon 1500 mensen op straat te komen te staan. Ja. 2012 was dat?
2: Ja. Is dat een verrassing voor u? Op
4: dat moment? Nou, wij, wij wisten dat uh, Masuko, dus de baas van Mitsubishi, dat hij van 2011 en van het jaar 2011 dat hij zijn mind off zou maken... en dat hij dan een besluit zou nemen over de opvolger van uh, van de Outlander. Dus je wist dat daar een knip zat, want de de productie van die Outlander stopte. En toen heb ik met hem gebeld. uh, Toen zei hij dat hij me op de hoogte zou houden. Wij hadden natuurlijk wel enige vrees. Maar uh, we hadden ook hoop dat bijvoorbeeld de elektrische of de plug-in Outlander... dat die geproduceerd zou worden uh, bij Netcar... Maar ja, dat dat mocht dat niet zo zijn. In februari zeiden we stoppen en we gaan weg... want het is veel te duur daar. Ja, en en we
1: zaten natuurlijk ook midden in de economische crisis. Ja. Het ging dus ook niet goed. En dan kan ik me voorstellen dat u ook heeft gedacht, gaat dit überhaupt wel goed komen?
4: Ja, dat was wel de vrees. En bij het ministerie zeiden ze ook van... Uh, de, ja, uh, we kunnen daar toch weinig aan doen, dat is de markt. Ik zeg, ja, het zal allemaal de markt zijn, ik ga nu naar, uh, naar Tokio. En ik wil uh, Masuko spreken, uh, want uh, ik ga toch een uiterste poging doen. Toen hadden we, begin februari nog een grote demonstratie... van alle medewerkers van, uh, van NETCAR... En toen heb ik gezegd, van, nou ja, ik ga volgende week naar een Ik spreek met de directie van Mitsubishi. En ofwel, ik kom terug met een sociaal plan... of uh, uh, hulp bij overname en dus een, uh, een doorstart. Nou, dus toen ben ik op het vliegtuig gestapt... Nou, Masuko, die uh, heb ik toen gezegd... Ja, je, uh, in Nederland uh, hoort bij sluiting van een fabriek... als je stopt, hoort een sociaal plan. En daar ja. hou ik je aan. Uh, en dat, dat gaat je ongeveer 200 miljoen kosten. <lacht> uh, dus, uh, toen werd de vriendschap uh, nog inniger. Vriendschap inniger. <lacht> <lacht> maar hij had ook een probleem. Want de bonden uh, uh, van race uh, die, die uh, daar de actie namens FMV FNV voerden... die had de sleuteltjes van alle Outlanders die geproduceerd waren... In zijn zak stopt. <laughs> <laughs> Terwijl de uh, Mitsubishi auto's al verkocht had. Ja, ja, oh, een klein druk uh, Dus die Japanner die zegt tegen mij: van ja, ik, uh, je moet me helpen, want ik leid uh, gezichtsverlies. Als ik die auto's niet kan leveren. Oh, ja. Ik zeg: ja. oké, okay, ik zorg dat jij die auto's krijgt, maar uh, jij uh, zorgt voor een fatsoenlijke overname of een sociaal plan. Toen zei hij van nou, voor 1 euro uh, doe ik de fabriek een aanbieding. Ging dat zo snel? Ja, dat ging vrij snel. Dat ja. was in, in, in nee, dat gesprek. We hebben ja. een paar uur met elkaar gesproken. Maar ja, had dat vooral ook met het
2: eergevoel van Japanners ja, te
4: maken? Ja, maar... hij zei ook heel letterlijk: <lacht> van, uh, als ik dat je toezegging doe, nu dan is dat uh, niet uh, een, een toezegging van mij... maar van het hele Mitsubishi-concern. Yeah. Uh, wat veel groter is dan alleen de auto. En hij, hij, zag, hij zei duidelijk dat het ook zijn eer uh, tenaar was... als dat als niet zou doorgaan.
2: Maar eigenlijk kan Wim van der Leegte... kan uh, de, de vakbondsleider bedanken...
4: dat nee. hij voor één euro heeft Het heeft hem eigenlijk wel geholpen. Weet <lacht> ja. je wat het leuke was? Toen uh, uiteindelijk... Kijk, Van der Leegte die had in de tussentijd met Govaert van, uh, van, van Netcar... Uh, had had hij gebeld van... Ja. Jongens, we moeten dit, dit mooie bedrijf toch kunnen redden. Govers was bezig met BMW. Ja. Maar BMW wilde alleen maar... De, de, bij Netcar gaan produceren... als, de, als er een fatsoenlijke aandeelhouder was... Die, die overeind zou staan. Dus toen is uh, Van der Leegte met BMW... gaan kijken of dat er mogelijk was. Hij zag dat wel, wel zitten. Maar er zat een gat in van twee jaar. Ja. Want... Tussen stoppen van Mitsubishi en de start van de productie van ja. de mini... Zat, uh, zat twee jaar. Dus ja, twee jaar toch 1700 man uh, salaris betalen. Dus toen ben ik naar Kamp gegaan om te kijken of we WW konden krijgen. Ja, Ongeveer minister Kant, uh, ja. die was toen minister ja. van Sociale Zaken... Of een we week w- konden krijgen, dus een uitkering van 70%. Ondanks het feit dat ze natuurlijk niet konden solliciteren Precies. op een andere baan. Want ja. ze moesten behouden blijven voor Netcar en, en, en bijscholing doen en dergelijke. Nou, ja. En van de Leegte zouden ze die 30% betalen. Maar ja, dat is natuurlijk ook een hoop geld. Dus hij wilde ja. niet een euro voor die fabriek hebben. Hij wilde heel wat meer geld van, uh, van Mitsubishi hebben. Ja. Nou, uiteindelijk in die onderhandelingen dat, uh, dat mislukte. Uh, uh, op vrijdag belt van de leegte mij dat er een gat zat van 38 miljoen. Dat was het geld wat hij eigenlijk van Mitsubishi wilde hebben? Ja. Uh, Ja, ja, hij kreeg wel wat. Maar 38 miljoen te weinig om de zaak rond te maken. Dus toen heb ik Mansuko gebeld. Ik zeg, herinner je je nog? Jij dreigde je gezicht te verliezen als je die auto's niet kreeg. Ik heb die auto's voor je geregeld. Ik heb je die sleuteltjes van die (lacht) auto's gegeven. Jij moet nu zorgen dat ik mijn gezicht niet verlies. En uh, die deal moet rondkomen. Toen zei hij van nou, ik bel je maandag terug. Toen heeft hij smaligst gebeld. En dat hij geen 38 miljoen uh, zou geven, maar 20 miljoen. Ja. En toen heb ik van de leegte gebeld. Ik zeg, nou, 20 miljoen en dan is het rond. Toen zei die van, nou, dan gaan we het zomaar doen. Houdoe. <laughs> dus het mooie ja. is natuurlijk, dat is geweldig. Hè. Dus, mooie, in plaats van dus 1500 man die op straat komen te staan... Ja. werken er nu 7000 mensen. Ja. Dus, want niet alleen uh, verschillende types mini worden gemaakt... onder andere ook een plug-in, ja. maar ja. ook uh, de BMW ja. X1. Hè. Dus ja. het, het is een enorme groei en een bewijs dat je... ook in Europa, samen met robotisering... Een automatisering toch heel veel mensen aan het werk kunt Want ja.
1: hoeveel auto's rollen er nu van de band dit jaar? Oeh. Weet u dat?
4: Nee, nee, ik weet wel hoeveel. zat er de hatch, de, de cabrio, de countryman, ja. de plug-in en de, de X1, maar hoeveel het er zijn weet ik niet. Maar 7000 ja. mensen die er werken. Dat ja. is echt veel. Dus is
1: dat ook al volle capaciteit die uh, benut wordt? Of ja, die wordt nu wel benut. Die
4: wordt wel benut. Nee, ja. Ze zijn natuurlijk steeds gegroeid en hebben steeds ook uitgebreid. Uh, ja, maar je, je ziet dus dat het uh, ja, wel kan. Ja, maar dat lijkt dus een record. Voor productie... Uh... Geweldig. Ja, die geef het aan. is natuurlijk wel een enorme topondernemer. Ja. Uh, ziet kansen. En tegelijkertijd ja. hebben we natuurlijk ook wel de voorwaarden gecreëerd. waaronder voor die dat kon doen.
1: Nou, staat er ja. nog wel in een advies aan Netcar. Begin 2012 hebben wij het toen ook gebracht. dat de fabriek meerdere contractpartners nodig heeft. om te overleven. Ja, uh, ja
4: maar is, is dat het advies. Gl- is het, dat, het glas is half
2: vol mini. mbmw of niet? Ja, kijk. Dat
4: is het inderdaad. Je hebt meerdere contractpartners. Je wilt niet afhankelijk zijn van één. Dus we hebben toen wel inderdaad advies gegeven, maar van de andere kant... omdat ze natuurlijk verschillende modellen... mini en ook nog eens de BMW X1 maken... geeft ja, dus okay. aan dat er ja, bij BMW in ieder geval... Uh, voldoende en goed vertrouwen is... Zeker, in, uh, ja. in, uh, in, in de productie. Maar, dus dat, dat
1: advies is inmiddels dan achterhaald?
4: Nee, nee, maar kijk, om, ik, kijk... dit is een, 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 een zaak natuurlijk... Die beleggen moet
1: je ook verspreiden. Ja,
4: nee, maar kijk... Als, uh, ik, ik, kijk ik denk dat, dat uh, hij wel degelijk... Uh, ook in staat ja. is... Uh, om een andere auto... ook nog erbij te produceren... Dus op het moment dat, uh, dat er een andere partij ja. zich aandient... dan kan die ook wel. Ik bedoel, uh, Van der Lichten is een echte topondernemer. Dus die, die weet wel hoe die op ja. met de zaak weer kan uitbreiden.
1: Als we nu kijken naar de grootste uitdaging van Netcar... is het misschien niet eens het produceren van de auto's. Ja, uiteindelijk misschien wel, omdat het gewoon het personeel moeilijk te
4: vinden is. En dat is wel eens anders geweest. Ja, toch? dat is wel eens anders geweest. Ja. Nee, maar je ziet dus nu al een enorme groei geweest in die afgelopen jaren van 12, 12 tot nu. Hè, van van uh, bijna 5.000 man erbij. Uh, uh, dus het, het blijft ook zoeken. Wij zijn natuurlijk ook in het kader van, van, uh, van het techniekpact. Dat is niet alleen de bouw, maar ook uh, metaal. Zoeken we naar juist instroom. Uh, ja, ook bij, bij VMBO, bij MBO, ja. HBO. Om te zorgen dat uh, voldoende mensen kiezen. Kijk, het leuke is natuurlijk wel, je weet zeker dat je een baan krijgt.
1: Ja, en zometeen al die minis en BMW's uit uh, Born... die moeten natuurlijk wel ergens kunnen rijden. Over een op lekkere mooie lakasfalt. Zo is ja. dat. We gaan het praten ook met Maxime vragen over de infrastructuur.
2: Ja, en jij reed in Want de, de, de LS... LS- van Bouw Nederland. Ja, en jij reed in de LS 500, het vlaggenschip ah, van Lexus. Uh, President Line was het ook nog. Oh, fijn.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: We gaan rijden.
0: De rijimpressie.
2: Ja, Meijer die test het absolute topmodel van Lexus, de LS500H.
1: Ja, kijk, dit is dus eigenlijk totaal de verkeerde auto voor mij. Ik hou gewoon van rijden. Dus gewoon liever zelf achter het stuur en niet gereden worden door iemand anders. Word ik altijd een beetje kriebelig van. Nou, kun je je achter het stuur ook gewoon laten rijden, maar dan door de auto. En net als alle topklasse auto's heeft ook deze LS 500h... verregaande autonome functies voor op de snelweg. Komt er in feite op neer dat de adaptieve cruise control... gewoon is uitgebreid met wat extra systemen... zodat hij bijvoorbeeld keurig in zijn laantje blijft... en ook keurig blijft doorrijden als de beleiding plotseling is verdwenen. Kan die allemaal. Hartstikke goed. Ik heb ook even achterin gezeten op de achterbank... Nou, en zeker als je niet achter de bestuurder plaatsneemt... dan zit je daar echt wel als een koning in uh, een, een Japanse auto. He, je kunt werkelijk zo'n beetje alles bedienen met een groot scherm in de tussenleuning. Stoeltje in de lichtstand, massage in alle mogelijke manieren. Zonnewerinkje, entertainment. Je kunt nog net niet de auto besturen vanaf die achterbank. Ja, toch maar weer even voorin gaan zitten dan maar. Daar vind je dan... Echt wel een hele fraaie cockpit. Topmaterialen, heerlijke zit, strakke schermen. Maar ja, daarmee onderscheid je je als toplimo dus niet... van de Duitse concurrentie als de S-klasse, de A8, 7-serie, Porsche Panamera. En dat zijn toch wel de auto's waarmee ook deze LS concurreert. Nou, Hoe ga je dan wel concurreren? Nou, bij Lexus doen ze dat met een eigenwijs design en ook oog voor detail. Het kleinste detail zelfs. En Sowieso is de nieuwe LS wel een opvallende verschijning. De eerste LS, waarmee het ook ooit begon bij Lexus... was een hele goede, maar ook hele saaie auto. Daarmee straalde je toch een beetje uit... dat er echt helemaal niets spannends in je leven gebeurde... en dat dat ook nooit meer zou gaan gebeuren. Nou, met de nieuwe LS is Lexus een nieuwe weg ingeslagen. En dat zagen we al bij eerdere modellen, zoals de LC. Het is echt wel een vette auto geworden. Een dikke, vette, gave gril. Dikke, vette, gave velgen. En dat laatste, ja, dat is natuurlijk altijd goed. Nou, in de auto valt vooral dat oog voor detail op. Zo kun je een soort met de hand gevouwen origami-afwerking in de deuren krijgen. Net als de bijzondere panelen met handgelegde stukjes glas volgens de Kiroko-methode. Dat is dan één persoon vijf dagen mee bezig geweest. Dat je het maar even weet. Of het mooi is? Ja, dat is zeer subjectief. Je kunt ook gewoon zonder kiezen. Dit is de LS 500h. Hybride dus, bestaande uit een V6 met net geen 300 pk. En een elektromotor met 180 pk. Nou, die combinatie... Die werkt eigenlijk onwaarschijnlijk soepel samen. Lekker veel koppel, vooral onderin. En een benzinemotor waarvan je eigenlijk nooit het idee hebt... dat hij het moeilijk heeft, wat je ook doet. Is hij beter dan de Duitsers? Nou, op een aantal puntjes wel, op een aantal puntjes niet. Smaak bepaalt daarin vooral. In prijs, ja, daarin wint hij wel instappen voor 117.000 euro. Dit is de President Line, absoluut de top. Krijg je voor 150.000 euro. Daar zit dan ook... Echt alles, maar dan ook echt alles op. Ja, en dat lukt je niet bij de Duitsers, hoor.
2: Zo, zo. Nee, voor eh, 150.000 euro daar ben je nog lang niet aan het geschopt nee, inderdaad. Nee, ik heb eh, begin dit jaar een een BMW 5-serie gereden waar al voor, voor 50.000 of 60.000 euro aan opties op zaten. Kan je op helpen 7-serie? Daar kan je nog helemaal los. Nou, eh, ja, dus. Ja, jij vindt het uh, vindt wel wat? Goede poging. Ja, weet je, zei, keek, toen de oorspronkelijke Lexus LS kwam, was het echt de beste auto van de wereld. Dat was echt beter dan een S-Blase 7-star. Ja, nee. Jongen, ja, jongen, 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 jongen. jongen, Ja, jongen, jongen, ja, jongen, ja nee, jongen, vind jongen. jij. Nee, vind ik ja. toch niet? Nee. Ja, nee vind nee, jij van niet? Nee. <laughs> ik heb ook recht op mijn eigen mening.
1: Jazeker. <laughs> Eindoordeel:
0: de ideale auto voor. Vladimir Poetin.
2: Of elke andere staatshoofd kan ja, ook. Ja, he, ja. ja, ja van Monaken, een, Die, die, die rijdt er dus in. Mooie donkerblauw. Ja, nou ja, precies. Daarom. Ja.
0: BNR, Nieuwsradio. BNR de nationale autoshow.
1: En bij ons de gast Maxime Verhagen, hij is Voorzitter tegenwoordig van Bouwend Nederland. Oud-minister van Economische Zaken. Uh, wat voor auto rijdt u eigenlijk nu?
4: Ik rijd zelf nu op dit moment in een Ford Edge. Voor oh, Edge. Okay. Oh, dat is ook ja. bijzonder. Dus die voorliefde voor
2: niet helemaal typische auto kiezen... die zit er nog wel een beetje in. Ja, die zit er nog wel een beetje ja, in. Een beetje ja. in.
4: Ja. Ja, ja. Als weinig had, had ik de Citroën, Citroën 6. Hè, ja. de, C6. En de C6. Ja. En ja. Uh, dan nu de Edge. Ja, ik wil toch wel iets, iets anders. Ik heb wel een tijdje hybride gereden. als yeah. plug-in, hybrid. Ja. Maar nou, ik krijg 50.000 kilometer per jaar. Dus uh, dat is toch Dat was heel veel zeker. Ja. <laughs> ja. uh,
1: en uh, als u dan over
4: die prachtige Nederlandse wegen rijdt, stemt u dat dan vrolijk? Nou, wat je kwijt bent aan, uh, aan wachten in de file, <laughs> uh, dat, uh, uh, dat is ongelooflijk. En je ziet dus eigenlijk. En alleen nu al, hè, ten opzichte van 10 jaar geleden zijn de files met weer zo'n 30% gestegen. Ja. Ja. Eerste kwartaal, bizar uh, een... met een kwart zelfs. Een, huh? Ja, de eerste de, eerst kwartaal met eerst eerst ja. een kwart. Ja. Ja. Er komt nog eens 30% meer bij hè, in, de, in de komende 10 uh, jaar. Maar ook de trein, die is ook overvol. Hè. Probeer maar eens in de spits en staan plaats te vinden. Dus er komen ja. nog nou, dat 25... Doe, doe, dat weigeren wij gewoon. Weigeren wel, maar dan zeggen ze de auto als je niet meer vooruit kunt in die auto, dan gaan we maar met de trein, maar er komt ook 25 ja. meer ja. Uh, passagiers bij. Dus op alle fronten zal er meer geld voor infrastructuur uh, moeten komen om ons land mobiel te houden. Dat, dat, ja. dat is nieuwbouw, onderhoud uh, en niet alleen uh, de infra, de harde infrastructuur, maar ook organisatorisch zul je uh, nodig moeten gaan doen.
2: Ja. En het goede nieuws is ook asfalt helpt, hè? Uh, We hadden de minister Cora van Nieuwhuizen uh, te gast uh, ja. vorige week en ja, uh, knoop in
4: 80% files gedaald. Gewoon lekker, lekker asfalteren.
2: Ja, als je bij de,
4: bij de A4. Nee, nou ja, nee, maar kijk, maar wij, wij leggen ook sporen aan. We leggen, <laughs> ja, eh, leggen ook fietspaden aan. Ja. We, we bouwen ook parkeerplaatsen. We bouwen ook uh, uh, fietsenstallingen. Maar je zult dus op, op alle fronten zul je iets moeten doen. Want het loopt inderdaad helemaal uh, vast. Maar het, als je iets doet, helpt het wel. Hè? Als je bijvoorbeeld bij uh, de, de, de A4 uh, bij, bij, bij Leiden een baantje erbij legt. Ja, dat ja. zal er wel. Dat zou heel
2: fijn
4: ja. zijn, ja. ja. Uh, maar goed, kijk, wat, wat vooral ook moet gebeuren is onderhoud. Want er is enorm achtervallig onderhoud. Uh, wij hebben zelf uh, eerder al, al een paar jaar geleden onderzoek gedaan... dat bijvoorbeeld zo'n 4000 bruggen aan het eind van hun levenstermijn zijn. Ja. Moet je eens bedenken, zo'n Merwedebrug, wat dat betekende... zullen we er nog eens uh, bijna 4000 bij krijgen. Ja. En, en hoe dat, zich dat, dat, dat 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 soort bruggen dan... Uh,
2: aan het einde van hun leven zijn? Waar, waar kan dat dan zien of wat gebeurt ja, er dan? Dat is lastig te zien. Ja. Uh,
4: het, het is eigenlijk uh, pas als ze het te laden zien het. We weten ja. ongeveer dat een brug zo'n 80 jaar mee kan. Uh, ja. Maar we weten niet allemaal wanneer precies de, bou- de bruggen ja. zijn gebouwd.
2: Nou, er zijn wel wat oudere bruggen nog te vinden in de wereld. Dus waarom kunnen deze maar 80 jaar nou, mee gaan? Uh,
4: Het verkeer is veel zwaarder geworden. Ja. Uh, er er is veel intensiever geworden. Ik bedoel, een vrachtwagen in in 1960... was wel wat anders dan een vrachtwagen nu. En er rijden heel wat meer vrachtwagens. Je zag al... uh, Merwedebrug was het meest uh, in het oog springende. Maar we hebben er van tevoren ook 23 bruggen gehad... uh, op het Twentekanaal, waar geen vrachtauto meer overheen mocht. Dus... Nou, je hebt nu ook, ook uh, Cor van Nieuwenhuizen, de minister, die heeft ook duidelijk gezegd... dat ze meer geld gaat uh, uittrekken voor onderhoud. Ja. Juist ook van de kunstwerken, ja. he, dus de bruggen, de viaducten. En um, nou ja, ik hoop dus ook dat, uh, dat ze ons daarbij betrekt als, uh, als bouw. Omdat uh, kijk, het, het merendeel van dat werk dat zal in de Randstad plaatsvinden. En je moet natuurlijk voorkomen dat bijvoorbeeld een stad als Rotterdam voorkomen onbereikbaar wordt, ja. hè, of op slot gaat... Als je, als je die brug aan het maken ja. bent, of Amsterdam. Dus je moet ook kijken van hoe kunnen we een doorstroming... ook dan uh, blijven garanderen... en tegelijkertijd veiligheid uh, voor de wegwerkers uh, zeker stellen. Hè. Dus daar, we hopen daar dus ook maar, goed bij betrokken ja, te worden. Maar ik begrijp dat dat nog niet gebeurd is. Uh, nee, we, kijk, ze heeft net ook aangekondigd dat er extra geld komt. Uh, is, maar dat hoop, geno- is dat
2: genoeg, dat geld, dat extra geld? 2 miljard structureel, want was het... Uh, 100 miljoen per
4: jaar meer. Honderd ja, ja, miljoen kijk, per jaar, dacht ik, dat is één brug. Ja, ja. <laughs> ja kijk, maar je, moet, je moet in ieder geval nu beginnen met het, met het onderhoud. Er is jarenlang bezuinigd. Ja. En uh, wat, wat wel een, een kink in de kabel zal kunnen brengen... We hebben hier in, uh, sinds, uh, sinds kort hebben we een uh, Europese richtlijn. ATAT. Anti-Tax Avoidance Directive. Uh, dat is om belastingontwijking tegen te gaan. Ja. Dus prima, natuurlijk. Ja. Maar... De, in die richtlijn is een uitzondering gemaakt voor uh, infrastructuurprojecten. Omdat die altijd, zeker de PPS-projecten... omdat je daar eerst schulden hebt voordat het ja, ja, ja. eigenlijk uh, gefinancierd wordt. Op het moment dat in, de, in die richtlijn staat dat je dat mag uitzonderen. Maar Nederland is het enige land dat dat niet doet. Oh, God, ja. Dus dan ben je opeens 20% meer kwijt... Uh, en dan kun je dus met hetzelfde geld minder, uh, minder wegen aanleggen of minder wegen onderhouden. Dus ik, ik hoop dat de Tweede Kamer nog eens een mooi debatje gaat voeren. Want als je eerst 2 miljard geeft en je haalt er dan weer een kwart vanaf, dat is natuurlijk ja, niet de bedoeling. Dat is zonde en daar kan zoveel uh, mee gedaan worden. Zeker nu uh, de files weer uh, flink toenemen. Hartelijk
1: dank uh, voor uw komst en de boodschap richting Den Haag op dit laatste moment nog. Maxine Verhagen, oud-minister, voormalig vicepremier, adviseur bij VDL en Tegenwoordig ook voorzitter van Bouwend Nederland. En de volgende keer?
2: Ja, de helden van de weg. De bergers. Oh, ja. Mensen die die wrakken van de weg gaan afhalen. Snelle jongens in Nederland. Die, die, ja, zouden oh. ze moeten zijn. Ja, hopelijk. Hè?
1: Maar dus ze zijn volgende week te gast. Volgende allemaal.
2: week te gast. Ja, nou, <laughs> niet allemaal. de vertegenwoordiging in ieder geval. Hey, kan niet allemaal, want ze moeten nee, ook nog wel uh, mensen wegslepen. Hè? Dit was de Nationale Autoshow voor deze week.
1: Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes en Spotify. Tot volgende week.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.